Esdras, chapitre 8, voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerces. Des fils de Phiné, Gershom. Des fils d'Itamar, Daniel. Des fils de David, Atuche, des fils de Shekania. Des fils de Paréoche, Zacharie, et avec lui cent cinquante mâles enregistrés. Des fils de Pachat Moab, Eljoenai, fils de Zirakia, et avec lui deux cents mâles. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui trois cents mâles. Des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui cinquante mâles. Des fils d'Elam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui soixante-dix mâles. Des fils de Shephatia, Zebadia, fils de Michael, et avec lui quatre-vingts mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui deux cent dix-huit mâles. Des fils de Shélomite, le fils de Josiphia, et avec lui cent soixante mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui vingt-huit mâles. Des fils d'Asgad, Joshanan, fils d'Akatan, et avec lui cent dix mâles. Des fils d'Adonicam, les derniers dont voici les noms, Eliphelet, Jéiel et Shemaéja, et avec eux soixante mâles. Des fils de Bigvai, Utaï et Zabud, et avec eux soixante-dix mâles. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là trois jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shomaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Ido, demeurant à Kazifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Kazifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, et nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de dix-huit. Achabia et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de vingt. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, deux cent vingt Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. » Et il nous exauça. Je choisis douze chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia 
et dix de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains six cent cinquante talents d'argent, des ustensiles d'argent pour cent talents, cent talents d'or, vingt coupes d'or valant mille dariques, et deux vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous, et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem, et nous nous y reposâmes trois jours. Le quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Esdras, chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël » Les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats, ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, 
je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder » est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras Chapitre 10 Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Joyel, d'entre les fils des lames, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. 
faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ses femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Mais le peuple est nombreux. Le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée. Et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jaxia, fils de Tikia, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtai, furent les seuls à combattre cet avis auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Mazéja, Eliezer, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zébadia, des fils de Harim, 
Maseja, Eli, Shemaeja, Jeyel et Ozias. Des fils de Pachur, Eljoenai, Maseja, Ismaël, Netanéel, Josabad et Eleaza. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kelaja ou Kelita, Petakia, Judas et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Elam, Matania, Zacharie, Jeyel, Abdi, Jorémoth et Eli. Des fils de Zatu, Eljoenai, Eliashib, Matania, Jorémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bebaï, Joshanan, Anania, Zabai et Atlai. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Shoal et Ramoth. Des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maazeja, Matania, Betchaloel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaeja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hachoum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphelet, Jérémaï, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel, Benaja, Bedia, Kelu, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jazaï, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Joyel, Matitia, Zabad, Zebina, Jadai, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Les Actes des Apôtres, chapitre 1 Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » 
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Hakeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Les actes des apôtres Chapitre 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle 
Parthe, Mède et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosédites, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui... Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, 
Hommes, frères, que ferons-nous Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.